1: Bienvenidos a los Meros Meros de la Raza Lunes 8 de Enero 2024 Increíble cómo nos lleva el tiempo Hay muchísima información en el mundo del fútbol Estamos a través de Unánimo Deportes Radio Vamos a ir a todas nuestras plataformas En los controles Johnny Morel El arquitecto Tomás Colombo Acompañados en un ratito nada más Como por el gran Omar Orlando Salazar Lalo Leal y un elenco imperdible. Macías, yo me acuerdo cuando decía en algún momento que el poeta era 100 veces mejor que Laines, el querido Mar Orlando. Bueno, Macías dice que él es 100 veces más que Alan, el delantero mexicano, recuperado de su lesión, mira Europa y dice, "Yo tendría que haber estado ahí. Estaba en la pelea. Me querían a mí por encima de Alan porque yo vengo de una selección superior." Y dijo así, la selección mexicana. Bueno, ¿será que ya solamente habla inglés? Vamos a ver, si Macías en la Bundesliga sería campeón goleador hoy. Hoy sería JJ quien estaría en el City. Este güey es eh, realmente un muchacho equivocado y no un genio de fútbol. La respuesta es para ustedes. Nos vamos a meter en el mundo regio y para eso seguramente vamos a tener la visita más adelante de Sergio Treviño, periodista estrella de Fox y amigo de esta casa. Los Reyes más pasaron por varios clubes, pero <ríe> a Monterrey se le escapó libre. Rogelio Funes Mori se fue prácticamente gratis a los Pumas. Monterrey deja ir a roja y le pone el corcho al 2024. Sí, el corcho ya firmó y aquí. Canales dudosos dicen por ahí. Sergio niega la lesión y llega nada más ni nada menos que Brandon Vázquez. Casi nos dijo que fue hincha de Monterrey toda la vida. No solo de rayados. Vive el regio. Siboldi pasa raya, memoria y balance. El 2024 en el retrovisor de los Tigres. Navas, ¿eh? Lo que dijo el flaco Siboldi sobre Navas. Dijo, no sé nada. Yo confío en lo que tengo. Para mí, mi arquero, es el patón Nahuel Guzmán. Le vamos a tomar pulso al mercado. Vamos a pasar por el nido donde desembarcó. Nada más ni nada menos que Chicote Calderón. Un ratoncito por ahí lanzó la noticia a las redes Habría pacto de caballeros con respecto a Alexis Vega. No es que él se quiere quedar en Chivas. Es que Chivas habría pacto en la Liga, en la reunión de dueños, que no lo contrate nadie. Vamos a ver después qué piensa su vínculo con el equipo de Guadalajara si alguien se anima. Si esto es verdad, es muy grave, ¿eh? Hablando de las chivas Chicharito cada vez más cerca, pero... Ay, mi querido Sergio Díaz, todavía no han firmado nada. Usted me dijo que era jugador del rebaño. Entre las cosas tristes, ¿no? Silencio y pie se adelantó el otro rey, Zagalo. El único tetracampeón del mundo, dijo adiós. Aquí su carrera, su obra, su personalidad y lo que piensan sus pupilos del gran lobo. Ya hay técnico para la selección brasileña, como lo adelantaba Tomás Colombo en la página de nuestro Unánimo Deportes Radio, el día viernes a las 7 y 46 de la mañana. Dorival Junior es el nuevo estratega del pentacampeón mundial. Mbappé, ya le digo que, como le adelanté, el primero de enero de 1904 no firmó nada, pero por ahí dicen que Mbappé habría firmado contrato en secreto con el Madrid, Hablamos con gente que está muy cerca de la Casa Blanca y nos hablaron de un plazo. Y que si no firma Mbappé para ese día hay, hablando o re, valga la redundancia, reemplazo para el francés. Y es grande, no es cualquiera. No llega Chicharito al equipo merengue. Messi se prepara para el Salvador. Cristiano lo espera. Hay polémica sobre su último Balón de Oro. Dicen que hubo mordida de parte del primo hermano de Lalo en el último Balón de Oro, que el presidente del Paris Saint-Germain puso toda la carne en el asador. O sea que, bueno, vamos a ver qué dice Lalo, que es un hombre que está continuamente desprestigiando al campeón del mundo, al capitán del campeón del mundo. La Copa del Rey acabó con las utopías, ganaron todos los grandes. Bueno, ganó sufriendo también, ganó sufriendo el equipo del Barcelona. Estamos al aire, saludos a Montevideo, donde nos escuchan. El Barcelona normal sigue triunfando, El Mallorca del Vasco gana y avanza en la FA Cup. El Liverpool tampoco afloja. El Arsenal eliminado por los Huggins. de club está con nosotros, imagino, mi querido Omar Orlando. Lazar. Don Omar, bienvenido fuerte abrazo de gol. ¿Qué novedades? ¿Qué fruta nos trae para la mesa hoy? ¿Qué tal,
2: Poeta? Saludo para usted, para Lalo, para todos los compañeros, toda la gente que nos sigue. Pues muchas novedades, la verdad es que se agita el mercado y usted trae una de primera mano como es la de Mbappé, que yo creo que a esta hora, de acuerdo con los reportes que vienen de uno y otro lado, algunos dicen que no hay todavía ningún acuerdo, pero hay otros que sí. Hay unas fuentes de alta veracidad que dicen que Mbappé es jugador del Real Madrid, pero hay que esperar la confirmación. De todas maneras, Mbappé, había dicho que no había que posponer tanto ya una situación como la que se tiene clara, que él no va a continuar con el PSG hasta el mes de mayo. Eh, en junio ya queda con su carta de libertad y entonces decide, eh, decide entonces hacer la contratación con el Real Madrid. Pero esto todavía tiene muchas, muchas aristas. Hay que esperar que se confirme realmente la información. Solamente la traemos a manera de consignar. La, lo que hoy o a esta hora se rumora ¿no? que es jugador del Real Madrid o que todavía no hay un pleno acuerdo
1: Perfecto, voy a leer todos los detalles además de la opción que ha tomado el Madrid para contratar en lugar del mismo Kylian Mbappé Habló JJ Macías mi querido Johnny Morel escuchemos al 100 veces mejor que Javi y después analizamos acá para qué está por lo menos esta temporada ya tiene 24 años, ¿eh? adelante con JJ
3: Perdón, la serie del Borussia Dortmund. Estamos Haaland y yo en ese momento en el mundo está, la estábamos rompiendo, güey. Claro. Este, sí. Entonces, claro que tenía más prestigio una selección mexicana que una noruega, güey. ¿sabes? Entonces yo metiendo goles en selección estábamos ahí. Entonces estamos ahí para ir al, al Dortmund. Por azares del destino se deciden por él, etc. Pero yo tenía todas las demás ofertas. No se acepta ninguna, pues no sé qué querían. ¿Sabes? Oye, qué dinero. Qué no mames. Yo salgo en la serie de Haaland, güey perdón, la serie del Borussia Dortmund. Estamos. Haaland y yo...
1: Bueno, ahí lo tiene, ¿no? Eh, lo quería el, el Dortmund, habían otras opciones, él estaba por encima de Jalan porque según él, la selección mexicana en ese momento eh, era superior a la selección noruega. Ahora yo le voy a decir, es cierto, porque he estado averiguando, estuvo en la lista de los scouts del Borussia en aquel momento. Usted sabe que además de España tengo contacto en Alemania. Pero habían 100 jóvenes en el mundo que estaban en esa lista. Y él era uno de los que andaban mejor. Pero ¿recuerdan que hubo un mundial en Polonia donde lo de México fue fracaso totote, donde quedó eliminado en primera ronda, donde Macías no la tocó? Bueno, casi nada los hizo definir a los alemanes eh, del Borussia para ir al hombre... Eh, de Noruega. Le hizo ocho goles Haaland en un partido a la selección de Honduras. Además, ya había jugado Champions con el Red Bull Salburgo en aquella época. Las diferencias eran grandes en aquel momento. Ahora son abismales. ¿Qué pasa a Macías, mi querido Omar? ¿Omar? ¿Qué pasa anda con Macías? Ahí. ¿Qué le pasa ¿Qué? a Macías? Que anda hablando de esta tontería porque a la verdad es una tontería
2: pues hombre cada quien tiene derecho a, a, a imaginarse su mundo si él, si él cree que, que estaba a la altura de, de Erling Haaland pues hay que dejarlo. Me
1: parece que solamente... Ojo que a mí me encanta, Omar. Yo dije que era el Van mexicano cuando apareció por la fineza de su juego, por la elegancia con se, que se desplazaba. Era un bailarín de ballet en la cancha. Usted y yo hicimos las fina, la finales de León cuando Macías la rompe. Era su mejor momento. Pero de ahí a decir que en algún momento mejor que Haaland, que ya venía de jugar realmente en el fútbol alemán con el mismo Red Bull Salzburgo. Eh, en, en, ya había jugado Champions, hizo ocho goles frente a Honduras en el mundial. Él no se puede poner a la altura de Haaland ni en aquel momento ni hoy. Tal vez, como dicen por ahí, soy un anti mexicano, pero a mí no me gusta mentirles. Es un jugadorazo, es un crack. Pero además, con un fracaso totote, no solamente en el súper sino antes de llegar a Chivas con escape.
2: Bueno, a mí no me lo parece que sea un super crack. Un no, super jugador. crack
1: no. para mí es un gran jugador, es un crack. Para mí es un crack. Lo que pasa es que la cabeza. Eh, preguntaba David Pitez son más temprano, saludos a David, ahí en un Twitter, ¿la lesión de CIA fue en la rodilla o en la cabeza?
2: Sí. No, por eso le digo, cada quien, cada quien tiene derecho a imaginarse su propio mundo. A lo mejor él piensa que, que fue mucho más o era mucho mejor que Erling Haaland pero hoy la estadística muestra una cosa totalmente distinta. Eh, quien apenas despuntaba en aquel momento en un equipo de Noruega, y terminó siendo un jugador importantísimo en el mundo en el equipo del City, pues hombre, me parece que los números están ahí simplemente a la vista. Yo creo que lo de JJ Macías eh, siempre se le consideró como un jugador un poquito soberbio, eh, incluso mirando por encima del hombro a, a sus compañeros. Yo recuerdo que había muchas quejas y que incluso se le llegó a tildar como uno de los correveidiles hacia el técnico y que el grupo no le veía
1: bien, el grupo de jugadores... ¿Ah? De canvete, ¿Decía usted ¿una cahuete?
2: Eh, como un acahuete? Como un, un espía del técnico. Y bueno, cada quien, por supuesto, tendrá sus propias exigencias. Y, y, y ese ya es otra cosa, de otro tenor. Pero lo que corresponde a la parte de la calidad futbolística, a mí me queda claro que y Jalan le lleva kilómetros de ventaja a JJ Mancillas. Y no ahora, desde mucho antes. Entonces, yo creo que cuando él piensa que el Borussia Dortmund se fijó en él, a lo mejor fue, como dice usted, parte de un escauteo, que, alguna gente por allí que lo puso no, en la lista.
1: Pero no Preguntaron más. por él. Le digo porque yo hablé con gente en Alemania. Preguntaron por él. Sí, pero preguntaron por un montón más de jugadores. Ahora voy a decir más. También me dijeron que él opina así porque quien fuera su representante en algún momento y ya no lo es, lo tenía en una burbuja. Tenía engañado que habían oferta de todos lados. ¿Es realmente un fenómeno de nuestro planeta o vive en la luna, Macías? Usted puede responder. Sí, en la Bundesliga sería campeón goleador. B, hoy sería JJ que estaría en el City. O C, ese güey vive engañado. No vamos a la pausa, ya regresamos.
0: Pausa, Johnny. En breve continúan los mero-meros de la raza en Unánimo Deporte. Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Continúan los meros meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Regresamos en Unánimo Deportes en todas sus plataformas. Somos los meros meros de la raza. Esperamos a Lalo Leal, que seguramente va a venir a prestigiar a Messi, cosa que a nosotros los de Miami nos molesta sobremanera. Pero a él le gusta meter el dedo en la llaga. Ese rumor por ahí de que el dueño de Paris Saint-Germain tocó a Dios y a todo el mundo para que le dieran el último Balón de Oro. Eh, en algún momento también se rumoró de que habían tocado a todo el mundo para que él y Mbappé llegaran a la final, cosa que sucedió. Eh, me imagino entonces por qué no tocaron para que saliera campeón del mundo Mbappé, que era local. Esas son conjeturas de la gente que realmente que a mí en mi cabeza no entran. Pero bueno, vamos a volver a los mortales, vamos a volver a nuestro fútbol de cada día, porque Monterrey se sacude, porque los Reyes Magos le trajeron, pero también le llevaron al equipo de Rayado. Se fue Rogelio Funes Mori. Creo que era metida la despedida. Aquí habla él. Hay imágenes, pero vamos a escuchar nada más que el audio. En el momento de su partida, de un Monterrey que no quiso pagarle los últimos seis meses del tremendo salario, él despidió irse antes de tiempo. Creo que alguna prima le deben haber dado, pero nada, me parece que le quedó rayado. Después le vamos a preguntar a Sergio Treviño. Saliendo de rayado, llegó a los Pumas. Habla Rogelio Fulmori.
4: Creo que empezando un año nuevo, ¿no? Eh, con con muchas cosas lindas, obviamente eh, era una decisión que tenía que tomar y sin duda que todo lo vivido aquí en, en Monterrey, en Rayado, la verdad que eh, seguramente los mejores días de mi vida, los lo mejores eh, años de mi carrera, entonces eh, estoy muy, muy contento ¿no? con todo lo, lo que he hecho y, y a seguir adelante. Vine con muchas ganas, con muchas ganas de triunfar, con muchas ganas de tener éxito y y bueno, creo que vine a escribir mi historia, era, en rayado, sabía que, era, que es un equipo, un club muy grande y que han pasado jugadores muy, muy, muy grandes, entonces eh, tenía que, que, que estar a la altura. Creo que eh, era una responsabilidad muy grande para mí poder llegar acá y poder eh, hacer historia y sin duda que eh, me dio mucho. Muchas cosas pasaron, cosas buenas, resultados buenos, resultados malos, pero siempre con la idea de de que siempre quería triunfar, de siempre dejar la vida por, esta, por estas camisetas y, y siempre la defendía a muerte, de eso no me reprocho nada, creo que siempre di lo máximo de mí, eh, con la responsabilidad y el profesionalismo que se merecía esta camiseta, entonces eh, parece que todo fue ayer, ¿no? eh, todo pasó muy rápido y, y siempre, siempre eh, disfruté al máximo estar aquí. no Simplemente muchas gracias. Eh, creo que no solo los jugadores, eh, el staff, ustedes que han sido parte de mi carrera porque sin duda que también ustedes son parte de esta, de esta trayectoria mía, de esta carrera, de esta historia con radiado entonces eh, agradecerle a ustedes, agradecerle a toda la gente que conocí, a todos los compañeros a toda la gente que trabaja atrás, no sé, de la cocina del barrial hasta el canchero, eh, todos los muchachos que trabajan para que... Bueno,
1: hasta ahí, hasta ahí las palabras compañero... de Rogelio Mori, porque se pone muy sentimental. El hombre, 32 años, está entero, una cantidad de años con Monterrey, campeón de eh, torneo de CONCACAF con, eh, con una gran cantidad importante de goles, campeón del fútbol mexicano, ha hecho goles memorables hasta de chilena, creo que es el más grande goleador que ha tenido Monterrey en su historia. Está bien lo de Suazo, está bien lo de otros, pero este hombre inclusive han dado también que levantó el interés de la selección mexicana, el cual lo llevaron y como a todos los repatriados, son naturalizados, como a todos los naturalizados, los quemaron, los llevan para incendiarlo, para quitarse los complejos, más que para que hagan rendir a la selección y lamentablemente es la imagen que me deja. A todos los naturalizados que han llevado le han partido la mandarina en gajos y vienen por ahí con Santiaguito, ¿eh? están trabajando, que dicen que es muy mexicano, pero le están pegando con todo. ¿Quién es Rogelio Funes Mori? ¿Qué deja en Rayados y qué le puede ofrecer a los Pumas, mi querido man?
2: Eh, en el equipo de Rayados de Monterrey alcanzó la cifra de 328 partidos para 160 goles por encima del de chupete de Suazo, que usted lo mencionaba ahora, que se sí, fue como sí. gran ídolo además del equipo de Rayados. Eh, le sirvió a Funes Mori su estancia en el equipo de Rayados para ir a la selección por sus buenas actuaciones para ir a la selección mexicana y jugar el Mundial de Qatar 2022 ¿Qué pasa ahora con Furemori? Como decíamos con anterioridad Furemori eh, quería llegar hasta la última instancia para quedarse en total el manejo de, de, de la transferencia pero al final de cuentas también dependía de eh, las circunstancias que manejara el club propietario de sus derechos hasta ahora Conjunto de rayados. Entonces, Monterrey inicialmente tenía pensado aquello con gremios, se cayó a la negociación. Después vino una posibilidad de actuar acá en Florida, en Orlando. Eh, el equipo tampoco eh, al final termina consumiendo la, la oferta.
1: Él quería quedarse en México, ¿no? Él quería quedarse
2: y al final, en México. Bueno, y al final sí eh, aparece esta oferta de Pumas. ¿Y Pumas qué hace con, con Monterrey? no solamente negocia el pase de, de Fremori, sino que por debajo de la mesa, y esto no trasciende mucho, seguramente eh, nuestro colega en, en territorio mexicano lo confirmará, pero me parece que hay algunas otras aristas por debajo de la mesa, como ya manejo de fútbol femenino, algunas que puedan pasar al equipo de, de Rayados de Monterrey, de, de Pumas, donde no tienen mucha trascendencia. En fin, ese tipo de cosas. Y al final la negociación, creo que es alrededor de un millón y medio, dos millones eh, muy por debajo de las expectativas para
1: eso le quedó a Monterrey perdón mi querido Mal
2: creo que sí, lo, se lo, lo confirmaremos enseguida, pero creo que es la cifra que le queda a Monterrey
1: bueno, perfecto llegó Brandon Vázquez estadounidense de padres mexicanos jugador de selección, jugador del Cincinnati hoy es jugador de Monterrey ha jugado ocho partidos con la selección de Estados Unidos, ha marcado cuatro goles, ha tenido muy buena trayectoria en su equipo. Llegó, a ver qué dice el bueno de Brandon Vázquez, que empezó en Tijuana, eh, nadie sabe, con Miguel Herrera, como siempre. Adelante con Brandon. ¿Lo tenemos? Mi querido Johnny. Bueno. Bueno, parece, parece... que está... Tenemos no problemas, que, tenemos no problemas para, para Brandon Vázquez. Le digo yo lo que dijo Brandon Vázquez. Lo mismo que dicen todos. Eh, sinceramente, eh, he llegado a uno de los clubes o al club más importante de México. Todo el mundo llega al club más importante. Eh. No importa si viene a las Chivas, si viene a la América o si va a Juárez. Todo el mundo llega al lugar más importante. ¿Qué le puede ofrecer Brandon Vázquez? ¿No le va a quedar grande la camiseta de Rogelio Funes Mori, mi querido Mar
2: pues eh, el punto está muy alto no, por parte de, de Funemori al haber sumado toda esa cantidad de goles que mencionábamos ahora. Eh, ¿Por dónde ha pasado Brandon Vázquez? Ha pasado por Tijuana en el 2016 por el Atlanta United en eh, dos temporadas, después va al Cincinnati del 2020 al 2023 y ahora recala en el conjunto de rayados de Monterrey. A mí me parece que eh, Brandon Vázquez puede, puede tener una buena actuación, pero pensar que todavía vaya a ser el nuevo Funemori está muy muy complicado habría que darle tiempo
1: más. si se queda Rodrigo Aguirre es suplente Brandon Vázquez cuidado, eh, esa es mi manera de ver pero bueno, un pedacito de la llegada de Brandon, adelante
3: Millonín Estar aquí, muy contento de este nuevo reto y este, muy, muy ilusionado de llegar aquí a hacer historia y meter muchos goles. Sí, claro, desde mis días jugando en Tijuana, sé que Monterrey es un super, super club, el más grande de México para mí. Y este, también estoy listo para aquí hacer historia, ganar trofeos y para eso vengo. Sí, sé que son unos, este, una huella muy grande en llenar, pero llego exactamente para hacer esto, es una es una pues un logro muy grande para mí un deseo un sueño de llegar y hacer esta historia igual como lo hizo Brandon, sí. este llegar Le goles la palabra de Brandon Bajes porque
1: ya tenemos para el próximo segmento directamente desde Monterrey a la voz del fútbol regio montano a mi amigo mi hermano de caminos don Sergio Treviño que desde Loja que no lo veo pausa en los meros meros pausa en unánimo deportes ya regresamos Regresamos, los mero, mero de la raza. Estamos hablando del fútbol regio. Para mí, como región, la más importante del fútbol mexicano, aunque muchos se enojen, es cierto. Usted tiene ahí en Guadalajara a las Chivas, tiene en el DF a los otros equipos grandes después del América, no sé cuál más. Pero en Monterrey descansan en la última década eh, o en las últimas décadas la mayoría de los títulos de campeón. Y un campeón realmente de esto que es el periodismo, pero además de la vida. Un amigo, un compañero de caminos, prácticamente un hermano del fútbol, nos ha regalado don Sergio Treviño. Bienvenido, feliz 2024. Cuéntenme un poco cómo se dio la salida de Funes y la llegada de Brandon Vázquez, y si el estadounidense mexicano puede llegar a dejar los mismos dividendos que el argentino. ¿Cómo le va, mi querido Sergio?
5: ¿Qué tal, mi querido? Le da un placer saludarte. Feliz año para todos los meros, meros... Aquí estamos desde la Sultana del Norte. Un placer estar con ustedes, como siempre, mi querido Leo. Y, y yo, yo diría que, que el, la Sultana del Norte es el epicentro del fútbol mexicano. Hay que mencionarlo, ¿no? En este nuevo milenio, desde el 2000 claro. para acá. Han estado en finales, han ganado campeonatos, han ganado con CACAF, han ganado copas, han ido al Mundial de Clubes. Entonces creo que, que acá, está, acá está, acá se juega el mejor fútbol, sin lugar a dudas. Y, Además, la decisión, bueno, pues, ¿no?
1: La afición como ¿Cómo? lo vive, como la afición como lo vive, cómo sí. llena los estadios a nivel femenil también haciendo historia, principalmente por el lado de los Tigres, es indiscutible, sí. es el epicentro del fútbol Azteca.
5: Inigualable, inigualable la afición, están en las buenas, en las malas, Tigres llena cada fin de semana, eh, Rayados está un 85, 90% del estadio siempre, las femeniles pues están siempre ahí también en la palestra, ¿No? Y bueno, pues es eso, es eso nada más. Y pues hablarlo de Funes Mori, Leo, sí está algo que, que sorprendió, a ver, hasta cierto punto, ¿Eh? Porque ya se venía manejando hace algunos torneos, bueno, vamos a ser específicos desde que llegó el Tato, desde que Filizola toma el mando, eh, que fue donde empezó, digamos, eso de que Funes Mori ya no estaba muy, eh, a ver, la gente, la, la directiva ya no estaba muy contento con con, con Funes Mori, ¿No? A pesar para mí, extraño, 160 goles, goleador histórico de, del Monterrey. Y ¿sabes qué fue lo más extraño? La, la manera, ¿no? La forma en que se despiden de él. Sí, le hicieron ese video homenaje, si lo quieres ver de alguna manera, pero para ser tu goleador histórico, para ser tu jugador histórico, pues sí, a mí, a mí se me hace que queda corto, ¿no? Y, y ojalá y no se arrepientan, eh, porque mucha una gran parte de la afición ya no lo quería así eh, es un hecho que, que funemora a lo mejor Pregunto, en Pregunto sin no querer interrumpirte
1: nada. porque voy por el mismo lado mi querido hermano Sergio Treviño sí. ¿No sí. le habrá perjudicado en su imagen frente a la fanaticada de rayados lo mal que le terminó yendo en la selección mexicana donde habían cifradas
5: grandes esperanzas? Pues fíjate que no tanto hay, hay, hay que recordar algo Leo acá en la Sultana en la selección mexicana tampoco es muy seguida ¿eh? Eh, Tan es así que no, no es como que viene muy seguido a jugar a cualquiera de los dos estadios que, que podrían albergar sin lugar a dudas a, a la selección mexicana eh, aquí acá la gente no, no se clava mucho con la selección no, mira, más allá de eso yo yo creo que la, la afición de los rayados, sobre todo por, porque no 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 respondió en momentos tan importantes, salvo aquel gol si quieres de chilena frente al América, creo que ese es el, el, el más ovacionado aquel gol sí. que le mete a Liverpool también allá en el Mundial de Clubes pero fuera de ahí, no, a ver en los clásicos tiene tres goles nada más por ahí en las liguillas desapareció un poco eh, creo que es, es más por ahí creo que es más por ahí, pero yo, yo sí creo que la directiva le debe haber hecho algo más ¿no? a, a Funes Mori siendo el goleador histórico. No, pero además Sergio
1: él... eh, sí. esto es como la, como la democracia, ¿no? es el peor de los sistemas, pero es el mejor cuando comparamos las alternativas, según decía un político sí. uruguayo, don José Valle Ordóñez mejor que Funes Mori ¿qué le podría pasar en el ataque a Monterrey? ¿va a llegar Brandon Vázquez a llenar los zapatos de Funemori. Yo sé que también tienen al ex goleador de campeonato, ¿no?
5: Sí, 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 exacto. Eh, a ver, eh, tienes a Berterame, tienes a Aguirre, tienes. Ahora llega Brandon Vázquez, que Brandon llega con buenas credenciales, pero llega con buenas credenciales en la MLS. Vamos a ver cómo se adapta aquí el fútbol mexicano. Hay que recordar que Brandon salió de Cholos Quintles, eh, en las fuerzas sí. básicas de, de los Cholos Quintles de Tijuana. No debutó nunca en la primera edición con Cholos, por algo será fue a Estados Unidos, llegó al Atlanta United, no le fue mal, en el Cincinnati creo que se consolida, está a una buena edad, tiene 25 años, digamos que puede llegar todavía a crecer un poco más, eh, no, no consideraría que esté en su prime, creo que le falta todavía, y podría hacerlo en, en la pandilla, ¿por qué no? Pero, hay que recordar que el entorno de Monterrey es complicado, eh, es así que Funes Mori está saliendo, creo, no por la puerta de atrás, pero casi, sí, por la puerta de un lo lado, si lo quieres ver, Sí, o, sí, con sí, la es, puertita es, que sale
1: a la oficina Ahí de, 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 del estadio
5: <ríe> La emergencia Si lo quieres ver de una manera ¿no? Exacto, entonces este, Está, sí es está complicado por ahí, el ahí también
1: El gran Omar Orlando Salazar Que me tiraba algunas cifras de lo que le pudo haber dejado a rayados. Don Omar, confirme con nuestro queridísimo hermano Y amigo César Treviño lo que usted manejaba
2: abrazo, Primero Omar. el saludo El abrazo para Sergio hombre, Siempre recordando al gran Sergio Allí en territorio de Monterrey y claro. el, las grandes las grandes actividades que desarrolla oiga sergio no eh, es que hablábamos pues, de lo que trasciende que fue alrededor de un millón y medio dos millones eh, en la negociación y que por debajo de mesas también se manejaban algunas otras circunstancias como paso de jugadoras eh, al equipo al equipo de monterrey de pumas a monterrey y, sí. y no sé si eso sí. tenga algún tipo de asidero y al final lo dejaron preciado de una vez, pregunto, ¿va para el equipo de Monterrey? ¿Ya está entrenando con el conjunto de Rayados.
5: No, no, no a ver, mira, lo de Funes Mori, las cifras, tres millones de dólares, la transferencia, dos años de contrato, hoy viaja hacia allá, a la, alrededor de las 4 de la tarde, tiempo local, eh, llegará a hacer exámenes médicos y demás, y tal vez mañana sea presentado, mañana mismo en cantera. Entonces, esas son las cifras que se manejan con, con Rogelio Funes Mori. Por ahí el sueldo también se menciona que, que no le pierde casi nada. Es de los mejores pagados de, en, en Monterrey. Eh, y bueno, pues eh, esa es la, la, la cosa con, con Funes Mori. Lo de el Preciado es, eh, no va a venir. Eh, yo te lo puedo... Pues mira, no te digo un 100%, pero sí te digo un 99.9%. No viene el Preciado a Monterrey. La pandilla ya no va a buscar otro delantero. Eh, están buscando un volante por izquierda. Por ahí se está hablando el tema de, de Gerardo Arteaga, del Genk de Bélgica, que se lo uh -huh. están peleando varios equipos aquí en México. Eh, es una de las opciones. Eh, es, eso es lo que quería Tano. Eh, Tano ya, o sea, va, vaya, los que han llegado son los son los, las posiciones que él pidió El cinco, que es el corcho, el corcho. De, exactamente. Llega Brandon Vázquez como tu delantero centro van a tirar a, a Verterame por un lado, esa es la, la intención, y que llegue Gerardo Arteaga, bueno, que llegue un volante por izquierda, ya sea lateral o sea volante ofensivo, ¿no? Eso es lo que se está buscando, alguien por izquierda que, que pueda eh, surtir hacia adelante y que incluso tenga también actividades defensivas. Entonces, es, eso es lo que se está buscando, dejar el preciado, yo ya lo iría descartando, ha jugado todos los la pretemporada con Santos Laguna, el precio es algo alto, por ahí incluso se, me, se, me, se mencionaba que podría llegar con una transacción en Joao Rojas y, y Rodrigo Aguirre, pero yo ahorita te comento desde mi eh, lo que tengo yo de información que Jaloprecero no llega a Monterrey.
1: Bueno, perfecto. Vamos a cruzar la vereda porque del otro lado también se sacudieron las aguas. Se habla se hablaba en algún momento y Sigol dijo que él no tenía ni la más idea, mínima idea de que no sabe nada. De la posible llegada sí. de Carlos Navas, yo teniendo al Patón Guzmán, y yo a veces falto respeto, tal vez por ignorancia, pero no por malo. Yo he visto durante 25 años el fútbol mexicano, o más, 30 ya. 25 sí. que lo trabajo y 30 que lo veo. Eh, de la época de Grañolati en el Atlante, miren lo que le cuento. Yo creo que el Patón Guzmán es el mejor arquero que yo he visto, no extranjero, en la liga mexicana de los últimos 30 años a quién se le ocurre traer a Keylor Navas y cómo está la paciencia claro. con Siboldi después de lo que ha hecho en este año anterior que ha sido casi casi brillante ¿no?
5: eso fue mi querido Leo el, el más denso humo que puedas imaginar la llegada de Keylor Navas sí. a Tigres
1: es que yo acá en este, el Joe, tengo como
5: productor sí. un hincha a
1: muerte de Keylor tal vez fue él el que lo largó
5: Ajá. No, a ver, hay, hay que mencionar digo que Lonazos es un porterazo, tal vez el mejor de la CONCACAF en los últimos tiempos, ¿no? Eh, eso a mí me, no tengo la menor duda. Lo de lo de Nahuel fue por una declaración que hizo Nahuel a una radio argentina, creo, si no me equivoco, o a algún podcast, mm. una cosa así, que a él le gustaría eh, regresar a, 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 a allá Argentina en algún momento de su carrera. Pero eso no quiere decir que se va a ir. Nahuel tiene contrato hasta 2025 o tal vez 26. No lo tengo muy claro en este momento, pero Nahuel no se va. Nahuel no se mueve. Eh, está en los planes, por supuesto, de Siboldi y, y no, no hay no hay por dónde. O sea, no se, no se va a ir. O sea, a ver, tendrían que venir a pagar una cláusula de recesión que está arriba de los 15 millones de dólares. No lo van a hacer nadie no. en Argentina para empezar. no Entonces vamos a, vamos a empezar por ahí. Eh, y Siboldi, bueno, Siboldi está tranquilo. Si Siboldi está contento. Llega Juan Bruneta, el mejor jugador del sí. torneo mexicano la temporada pasada. Se une otra vez Sánchez Purata, eh, que llega a, ahí a, a ocupar ese puesto que tal vez necesita como, como recambio no el, el equipo de Tigres. Eh, la salida de, de Fulgencio y de Loroña está prácticamente... La de Fulgencio ya es un hecho. La de Loroña está en cualquier momento. Se pueda hacer oficial. Va a Santos Laguna, o eso es lo que mencionan. Este, y no, pues esas son las cosas, ¿no? A ver si Volpi tiene eh, la consigna de esta temporada de, de ganar la la Concacaf Liga de Campeones o el, la Copa de Campeones que ahora ya se llama de esa manera para uh -huh. asistir al Mundial de Clubes gigantesco Bien. del 2025. ¿verdad?
1: Mi querido Mar, alguna más para Sergio Treviño en el estribo?
2: Bueno, sí, preguntarle a, a Sergio de los dos entrenadores cuál puede tener uh -huh. más crédito para este siguiente torneo, ¿O el Tano o si Voldy?
5: Oh, sí, Bolí navega tranquilo. Eh, tiene un campeonato y un subcampeonato no del torneo pasado, el campeón de campeones y demás. El Pano, el yo diría que tiene la, la cosa complicada. O sea, tiene una plantilla de primerísimo nivel. Eh, no, no logró pasar de los cuartos de final del torneo pasado, que fue, sí, su primer torneo, si lo quieres ver de esa manera, pero con esa plantilla, a pesar de las lesiones, creo que por lo menos tenía que haber estado en las semifinales, sobre todo porque enfrente tenía el San Luis. Y ahora pues yo creo que lo mínimo es una final, ¿eh? Yo no lo veo más, o sea, si, si el Tano tiene, o, o si el Tano no logra estar en una final o, o tener una semifinal épica, si lo quieres ver de esa manera, yo creo que el Tano se tendría, se tendría que ir de la, de la pandilla, ¿no? Por por el, el equipo que tiene, lo que se armó, y, y bueno, lo que tiene. Hay que hay que agregar algo, ¿eh? En el último partido amistoso ahora contra Mazatlán, salió una molestia de Sergio Canales, increíble si se vuelve a lesionar, ¿eh? Porque sería un hombre de cristal. ya con lo caro
1: que es, pero esa es otra cosa, y, y el Tato con el cual tenemos una relación, podemos decir, eh, de amistad más que nada cultivada Ni ESPN cuando eh, con Omar Orlando claro. cubrimos entre todas las cosas la, la Eurocopa 2016 y recorrimos toda Francia con, con el Tato eh, nos parece Entonces, un tipo genial, un tipo que sabe mucho de fútbol. Pero no hubo un estudio lo de Canales. Canales viene con lesiones en los últimos años en el fútbol español. Nadie dijo, ¿Sí? es demasiado caro para lo poco que juega, mi querido
5: Sergio. Se, se, les, dijo, se les dijo Leo, a ver... Eh, ahora ya es mucho más fácil, Leo, y no me dejarás mentir, tener toda esa información. O sea, claro. ya, o por más que te quieran picar los ojos en otro lado, a ver, eso lo tienes a la mano, ¿no? Todo lo que el historial de lesiones y qué tipo de lesión y demás, y si el jugador es vulnerable o no a cierto tipo de, de lesiones. A ver, pues, apostaron por él. Eh, creo, a ver, en el papel creo que es una buena, fue una buena apuesta. Pero hasta el momento, a ver, se la ha pasado lesionado, ¿no? Ojalá y lo que haya sufrido ahora contra Mazatlán haya sido algo menor, ¿no? Parece que nada más porque dijo en el aeropuerto ahora que llegó que, que no hay ningún problema. Ojalá y sea eso. Si, si si realmente tiene razón Canales ahora que llegó en el aeropuerto, eh, pues tendría que jugar el próximo sábado frente al Puebla. Si no está ahí es porque sí, sí pasó algo y eso sería gravísimo, ¿no? Porque tu bomba, lo que le apostaste el torneo pasado o el mercado pasado, pues va a quedar ahí como cristalito, como sucedió en algún momento con el Rayo Retavizcaya.
1: Claro, mi querido Sergio, fuerte abrazo de gol, deseo de buen 2024, y ojalá nos encontremos aunque sean en algún aeropuerto para darle un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. ¿eh?
5: Así será, querido. Te mando un abrazo a ti, Omar, que, que la pasen a todo dar y, y que sea buen 2024.
1: Muy bien, el gran Sergio Treviño, figura de la cadena Fox, con nosotros aquí en los mero mero de la Raza. Pausa, ya regresamos para el cierre de radio y la apertura de imágenes.
0: Hola.
1: Regresamos con el cierre de radio para abrir imágenes en los meros menos de la raza de este lunes 8 de enero. En Montevideo es el Día de las Playas. Hoy hablen todas las playas porque están en verano allá. Los uruguayos van al revés del mundo. Como en todo, como en todo. Pero bueno, eh, un resumen de lo que hablamos con Sergio fundamental. Son 3 millones lo que se pagó por la transferencia de Funes Mori, que era lo que quería Monterrey, como bien decía Omar la semana pasada, que lo adelantó aquí el día viernes a las 9 y 15 con 23 segundos de la primera parte del programa. Este, eh, se lleva 3 millones, saca un sueldo, al contrario de lo que dicen otros por ahí que se rebajó muchísimo, saca un sueldo bastante, bastante parecido al que tenía Monterrey, que es mucho, era de los mejores pagados y tiene un contrato por dos años. Lo de Brandon Vázquez nos deja grandes expectativas. El que sí deja buenas expectativas es Jorge Corcho Rodríguez. Vamos a escuchar al Corcho y después a Canales hablar de su lección. Adelante.
4: Bueno, buenas tardes. Eh, yo desde un principio cuando me, me llamaron y me dieron la, la noticia que, que iba a venir, eh, lo primero que me, que me dijeron es eh, que acá hay que venir a, a intentar salir campeones. Es lo que pelea el club es un club grande y, y esa, esa es la idea eh, hoy entrené con el plantel por primera vez eh, y ya la actitud se, se nota que quieren conseguir algo eh, hay, hay muy buenos jugadores eh, y el técnico me pidió que haga lo que sea hacer el sacrificio, que eso no se negocia eh, y que tengo que competir que yo para poder jugar me lo tengo que ganar adentro de la cancha demostrarlo eh, y, y me pidió que, que sume para el plantel de donde me toque. Gracias.
3: A ver, en relación con tu, tu pregunta, eh, en el aspecto de, de, de qué le vi a, a Corcho, que por cierto no nos. dice Porque le dicen Corcho, pero al rato nos lo nos lo dice, yo tampoco lo sé. Corcho porque vive siempre en
1: la botella? No, no, es un chiste. <risa> este.
3: yo, yo esperaría bueno. no confundirlos, ¿eh? Porque. Cuando uno habla de personalidad, no necesariamente se necesita manotear y gritar y hacer también. también. Eh, se necesita aparecer en el lugar preciso, en el momento adecuado, se necesita visorear o espejear, monitorear cosas, y pedir la pelota, atreverse a jugar en, en momentos complicados. Eh, tomar riesgos en las decisiones en vez de tirar una pelota larga jugar un pase entre líneas por abajo que es de las cosas más complicadas en el fútbol actual y eso es lo que le vi a, a Corcho le vi esa capacidad de estar leyendo el partido de estar tratando de ubicarse en el
1: Corcho a la botella jugador, de Monterrey cuando juego, tienen a Luis Robles incluso... pregunta, ¿qué pasa con el hombre de selección nacional, mi querido Omar, está haciendo bien las cosas en el equipo regiomontano.
2: Pues mire, yo realmente no conozco a Corcho, sería hablar sandeses si le dijera qué es Corcho, el Corcho Rodríguez de acuerdo Sí, de acuerdo, por supuesto que sí le, le he visto su hoja de vida eh, sé que he tenido un buen número de partidos ahí en Argentina que el Corcho se lo dicen desde muy pequeño porque había un personaje de televisión se llamaba exactamente igual como él o él se llamaba como el personaje entonces le pusieron el corcho, corcho dale, ¿Sí? uno de, fue uno de los
1: últimos esposos de Susana Jiménez
2: ah bueno, usted lo conoce mejor yo no lo he visto en selecciones al corcho y parte de esa base, si el jugador fuese tan notable pues me imagino que tendría que haber tenido algún llamado a la selección de mayores por lo menos, las juveniles a lo mejor alcanzó algo, pero en la mayor yo no he visto ninguna ninguna convocatoria del corcho entonces, sí me deja para pensar eh, que a lo mejor no es eh, la gran carta de presentación que pueda tener el equipo de Rayos de Monterrey, que como decía ahora Sergio, sí está mucho más necesitado, urgente de buscar el título, porque ya pues todos sabemos lo que hizo Siboldi con Tigres hablando de los sí. dos equipos de región pero lo de Tan Ortiz eh, si no ha tenido criterio para elegir, yo supongo que este ha sido un jugador pedido por él, ¿no? Pasa ya tratándose de su país. Entonces, me parece que, que allí hay todavía algunas, algunos vacíos para que Monterrey sea el gran equipo que se espera para el 2024.
1: Para mí, Monterrey va a ser el paso del año. A ver qué dice Robert Dante Siboldi de lo que puede pasar con Tigres. Un campeonato y una final. Todo en el mismo año. Y después me dicen que necesitan cuatro años para hacer un proceso. O son tan pequeños los entrenadores uruguayos. Adelante.
4: ¿Qué tal, profe? De este lado, buenas tardes. Jaime Mar para el periódico Norte. Eh, tiene ya en su plantel al mejor pasador del 2023, a Luis Quiñones, que también llegó a 50 asistencias con Tigres. Y tiene a Nico Ibáñez que ya fue campeón de, de goleo en la Liga MX, que Giñac ya también lo ha sido. ¿Podemos esperar quizás que Tigres sea todavía más ofensivo de lo que ya era en los torneos pasados? ¿Más goles? ¿Se puede esperar quizás más espectáculo todavía para, para la afición y para la Liga MX en general?
2: Pues si logrando los triunfos nos da la posibilidad de tener espectáculo, que bueno sería, realmente priorizamos el ah. juego, pero también priorizamos más que el juego el, el ganar el fin de semana,
4: el Ese ganar el siguiente mío. partido,
1: el,
2: el ganar el rival que nos toque, entonces respetándolo como siempre digo, pero si eso nos da para jugar bien, para, para mejorar nuestro juego y seguir implementando nuestra idea, nuestro modelo de juego... Es bienvenido y tenemos la, la, el material, tenemos eh, el plantel idóneo para poderlo lograr. Ojalá para, para el gusto y para el aficionado, para nuestra gente, podamos lograr las dos cosas, el jugar bien y siempre, y siempre ganar. Entonces, eh, estamos tranquilos en ese aspecto que sin duda que la preparación que vamos a tener desde ahora va a ser pensando en eso, ¿no? Fox Sports. Bien,
1: hasta ahí la palabra del flaco Siboldi, ¿eh? Eh, Colonia Nicolich, empalme de la Ruta 101-102. Ahí nació Siboldi, en la, la llegada al límite de Montevideo. Allá nos preguntan, cuando éramos chicos, nos, nos preguntaban... ¿Jugaste bien cuando volvemos del partido? Nos preguntaban, ¿ganaron? No importa ganar. Y así se creó Siboldi. Y no digo que seamos ni mejores ni peores. Es una forma de vida. Eh, entonces creo que Siboldi tiene en la mente... Si puedo agradar, agrado, como lo ha hecho en este año porque el equipo ha andado bien. Pero tiene bastantes jugadores que se han envejecido y en eso tenía razón Miguel ¿Le da el equipo así como está a Siboldi para volver a pelear el campeonato, Omar? Yo
2: sigo pensando que es candidato. Sigo pensando que es está entre el abanico de los favoritos para alzarse con el título de fútbol mexicano, al lado del mismo América. De pronto sabemos una repetición de esa final. Opa. Yo, honestamente, eh, si, si miro, si Oteo al otro... Eh, componente de equipos yo no lo veo no veo al Atlas no veo a Pumas por más refuerzos que se haya llevado ahora de Pomemori no veo a a ver a Cruz Azul un mm, poquito de pronto mejorando por los por los refuerzos el Pachuca está
1: destrozado no tiene nada Pachuca, le sacaron 16 ¿no? pobres o sea no yo me quedo con los mismos
2: me quedo con Tigres y con
1: América sin duda nos vamos a la pausa, estaremos en imágenes empezamos a hablar de las águilas de la América, Forni, quiero al chicote Calderón, por ahí hablamos de las chivas tenemos la palabra de los protagonistas somos los meromeros. Meros. estamos en Unánimo, por más información unánimodeporte.com
0: continúan los Meromeros de la raza este fue el podcast de los meros meros de la raza, una producción de Unánimo Deportes